0: Guten Morgen miteinander. Es ist gerade so, dass durch den Singen gegangen war, was wir dann gesungen haben. Wie der am in seinen Briefen angefangen hat, immer wenn ich an euch denke, dann danke ich für. Und heute können wir danken für so viel, für den gemeinsamen Gesang, für die Gobe, die das Musikteam eingesetzt hat, für die schönen schöne Buchzeichen, die wir von Anja bekommen haben. Für die jungen Menschen, die eine gute Zeit hatten. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Was ich gelernt habe in diesen kurzen Statements, ist: Liebe Gott durch den Magen. Ja, hat etwas mit Liebe zu tun, nämlich die, die das vorbereitet haben. Und eine Opferbereitschaft oder die Leidensbereitschaft vom Simi, wo bei. Minusgrad allein, das Wasser reinsteckt, zum jemandem die Liebe Gottes zu präsentieren, in der Taufe. Was, was gibt es cooleres als das? Also wenn du jetzt im Juni schon planst, deine, deine Taufe, sage sorry, Warmduscher. <lacht> das ist der Härtetest, ziemlich <lacht> Wahnsinn. Yeah, let's go, genau. Ja, schön dürfen wir über diesen Jahresvers ein bisschen miteinander ins Nachdenken kommen. Und vielleicht bist du gerade ein bisschen irritiert gewesen jetzt am Anfang äh, oder jetzt am Schluss von, von der Lobpreiszeit. Hä, hey, Weihnachtslied? Warum lasst jetzt dein Weihnachtslied los singen? Aber wisst ihr was, eigentlich war das nicht ein Weihnachtslied, als Weihnachtslied denkt, was der Schreiberling geschrieben hat und was worden ist. Ähm, ein Teil davon ist aus dem Psalm... Ähm, 98 und der Vers 9 von dem vom, vom Psalm 98, das ist der letzte Vers, dort heißt drin: Denn er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. Das ist nicht von der Krippen und nicht von Maria und nicht von der Empfängnis, sondern es geht um die Zukunft, um das, was wir in den paar Liedern in einigen Liedern gesungen haben. Das, was erst noch kommt. Und wir haben gesungen, sein Zepter heißt Barmherzigkeit und Lieb ist seine Macht. Man weiß noch, was die Ohrenlosung 2021 ist? Hm, okay, ich habe es auch nicht gewusst. Aber für das gibt es Internet. Und im Internet habe ich herausgefunden, also heißt, Jesus Christus spricht: Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und das haben wir gesungen. Sein Lieb heisst, sein Zepter heisst Barmherzigkeit. Und die, 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 diese jährige Jahreslosung, die nimmt der zweite Aspekt von diesem Liedvers ins, in, ins Visier, nämlich die Liebe. Und ich möchte Ihnen noch beten zum Anfang. Vater im Himmel, danke vielmals, dass wir dürfen in deiner Liebe hier zusammen sein Danke vielmals, dass du uns liebst. Danke vielmals, dass die Liebe dazu geführt hat, dass du nicht um einen alten Bach, sondern ans Kreuz gegangen bist, du auch sterben für uns. Danke dir. Und danke, dass du uns jetzt durch deinen Heiligen Geist auf die Punkte führst und aufmerksam machst, wo du persönlich mit jedem Einzelnen von uns möchtest reden. Danke, segnest du uns durch dein Wort. Dieses Wort hat Macht und deine Liebe hat Macht. Amen. Es gibt verschiedene Übersetzungen von diesem Vers, ähm, vom Jahreslos. In der Neuen Genfer lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und der Luther, äh, die Übersetzung 2017, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen tut, das könnte schon wieder Druck auslösen, wir sollen etwas tun, wir sollen aktiv sein, wir soll die Ärmel und die Liebe herausdrucken. Ähm, so ist es nicht gemeint. Von dort her gefällt mir die Lauterübersetzung fast besser. Alle eure Dinge, was immer eure Dinge sind, geschehen in Liebe. Es ist so etwas, wo, wo mir der, der Groove, das, 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 was soll passieren soll wo wir nicht machen können. Und mich hat noch fasziniert, wenn man noch den Vers vorne ähm, liest, wo der Paulus sagt, seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Oder wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Erinnert euch das an irgendeine Bibelstelle? Wer hat das gesagt? Die Joshua eins 1,9, seid mutig und stark. Also Schon dort war das so ein Zuspruch, den wir anscheinend bis auf den heutigen Tag nötig haben. Und wo gut ist, dass wir uns auch immer wieder daran erinnern, seid mutig und stark, können wir sie in ihm, wegen ihm. <lacht> Der Vers, den wir heute anschauen, oder wo der Ursprung ist von dem, den wir heute anschauen, steht im ersten Brief von Paulus an Gemeinde in Korinth, im Abschlusskapitel von seinem Brief. Und das Abschlusskapitel ist nach allen 15 Kapiteln irgendwie so ein bisschen komisch. Wenn wir den davon lesen, dann haben wir das Gefühl, er hätte jetzt einfach noch irgendeinem... Es hat gefallen, weil er nicht mehr viel Zeit hatte und noch eine ganze Haufen Gedanken und Das hat er alles noch irgendwie in einen Topf geworfen und hat dann so eine Sammelsurium gemacht. Das ist noch irgendwie krass. Zuerst ist es richtig, geht es richtig an die Sache. Und nachher kommt es so: Machen noch das und so grüßen noch alle Und eben alles in Liebe und überhaupt und Tschüss. Das ähm, ist noch irgendwie interessant. Er hat Paulus den ersten Korintherbrief etwa 55 nach Christus während seiner dritten Missionsreise gegen vor von seinem dreijährigen Dienst in Ephesus ausgeschrieben. Und im Kapitel 1, 4 bis 12 lesen wir, von Kloes' Leute. habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten und zahlreiche Missstände unter den Geschwistern der Gemeinde in Korinth gab. Das war der vor von dem Brief, den er geschrieben hat. Probleme, die sind groß gesehen, vielfältig, herausfordernd. Christen in Korinth sind in einer Zerrissprobe gestanden, von ausgesondert, heilig, was wir vorhin gesungen haben, zu in der Welt leben. Das, wo Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet für seine Jünger und in dem Fall auch für uns und alle zukünftigen Nachfolger und auch für alle zukünftigen Zeitenbrochen nach dem gebettet hat. Und dort lesen wir im Johannes 17, Vers 14 bis 19, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien. In der Wahrheit. Gesendet der Vater, der Sohn, der Sohn seine Nachfolger, damit die Welt Jesus erkennt. Mit einem festen Blick auf Jesus schreibt der Paulus voller Hoffnung an die Korinther Korintherchristen. Er erörtert die verschiedenen Probleme. In einer sehr liebevolle Art und Weise und zeigt praktische Lösungen auf. Zum Beispiel auch, wie Ermahnen in Liebe geht. Im Ermahnen sind wir ja oft gut und schnell, oftmals, aber ich frage, ob man das auch wirklich liebevoll tun Und das Ermahnen, hat ja dann auch noch einen Empfänger. Wie empfange ich, wenn ich ermahnt werde? Gehe ich sofort in die Abwehrhaltung? Und nein, und du hast mir nichts zu sagen, und ich weiß es doch, und überhaupt? Oder lasse ich mir etwas sagen? Von einem liebevollen Ermahner und von Jesus? Schlussendlich. Schauen wir kurz an, was Konfliktpunkte waren. Die sind in Kapitel 1 bis 11 vom 1. Korintherbrief beschrieben. Übrigens, wenn du wirklich wenn du den Korintherbrief hineingraben wollt, macht es und nehmt euch die Zeit. Und das ist wirklich, ähm, es geht so tief. Und es ist so in unsere Zeit auch. Ich glaube, es war in jede Zeit her, aber ich habe das Gefühl, in unsere Zeit noch speziell. <lacht> ähm, es lohnt sich wirklich, dort Zeit zu in, in investieren. Also, wir schauen kurz an, was die Konflikte gsi sind. Wir haben einen Konfliktpunkt ka Spaltung. Wir haben sexuelle Unmoral, Rechtsangelegenheiten unter Christen und der Umgang damit. Wir haben Warnung vor Missbrauch vor der christlichen Freiheit, um die sexuelle Unmoral ähm, zu rechtfertigen. Also, wenn euch vorstellen, Korinth, uh, Tempel, Akrokorinth, korinth hoch oben, geweiht der Aphrodites, der Liebesgöttin. Dort gab es Tempelprostituierte. Man seit Tausende. Und Namen, haben die haben ihre Gottesdienste Gottesdienst den Aphrodite zu lieb ähm, zu ehre, Und zu diesen Gottesdiensten haben dann auch sexuelle Handlungen bis zum Geschlechtsverkehr gehört. Und eine Handelsstadt wie Korinth war, wo von überall, von allen Ecken und Enden der Welt war, zusammengeflossen ist, Menschen zusammengeflossen sind. Da war oben etwas los in der Stadt und die Tempelprostituierten die sind dann auch in die Stadt gegangen und haben ihre Dienste auch in der Stadt angeboten. Also das ist ähm, ziemlich, ziemlich, ziemlich unmoralisch zugegangen und, und Korinther sind drin, Korinther Christen und haben irgendwo mit dem umgehen und haben mit dem auch Schwierigkeiten gehabt, ihre Schwierigkeiten gehabt. Die Gemeinde hat auch Fragen an der Paulus und die sind gesehen, Fragen zur Ehe, zur Ehescheidung, zur Ehelosigkeit, Fragen vom Verlobtsein vor der Witwe, auch Fragen zur christlichen Freiheit im Blick auf den Glauben von nicht-gefestigten Christen. Da es vor allem um die Götzenopferangelegenheiten Darf ich das essen? Darf ich das nicht essen? Wenn darf ich es essen? Im Gegenwart von wem? Und in Gegenwart von wem nicht? Und wenn ich nicht, wenn ich darauf verzichte, ähm, dann verzichte ich darauf, wieso weil ich muss, weil es Gesetz sei oder aus Liebe. Spannende Fragen, Fragen zur richtigen Haltung beim Gebet, Fragen zur Stellung von Mann und Frau. Puh. <lacht> ein Riesenthema auch heute schon, immer noch, immer noch verrückt, immer noch ja spaltet immer noch. Fragen zu der oben mal Aber das eigentlich auch ein Problem, wo die Gemeinde hatte in Korinth sind. Und das hat die meisten Probleme ausgelöst. Ist eigentlich die Überbewertung oder die falsche Einschätzung von der, Fall, von der menschlichen Intelligenz. Dort wieder das Problem, was kann, griechisches Denken, wo alles mit der Intelligenz abdeckt hat. Oder? Korinther, äh, die Korinther, Griechen, Entschuldigung, haben es haben, geliebt zu philosophieren und zu diskutieren und Tage und Nächte lang haben die können über Thema sich auszulassen und haben ihre Weisheit und ihre Intelligenz geführt in dem, ähm, also wenn du ich weiß nicht, ich habe schon lange nicht mehr Arena geschaut, aber wenn ihr Arena schaut, dann ist es sehr wahrscheinlich irgendwo ähm, ein Abglanz von dem. Und Paulus hat das schon im ersten Kapitel vom, vom, vom Korintherbrief aufgenommen, und jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben in eurer Mitte, so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Der Paulus zeigt dann in Kapitel 12 bis 16 mit ganz viel Geduld und wirklich mit viel feinem Gefühl auf, wie all das, was falsch läuft, mit Hilfe vom Wort Gottes, also geistlich, korrigiert werden kann. Und dass schlussendlich alle Gobe die sie darüber verfügt haben, dass er die in seiner Gnade geschenkt hat. Und dass die Gobe erst... Ihre Wert bekommen, ihre wirklichen Wert, wenn sie in Liebe ausgeübt werden. Also Beispiel, wenn unsere Musikband da vorne steht und mit uns singt und das in einer Hässigen und, und die können sowieso nicht singen und dann tönt das wieder falsch und und, und äh, ich glaube, du würdet das merken. Und sie aber in Liebe dastehen, in Liebe zu Jesus, zu Gott, und sagen: Gott hat mir die Gabe gegeben von der Musik, und ich gebe sie weiter in dieser Liebe, die ich empfangen habe. In dieser Gnade, weil ich das empfangen habe, es hat mich nichts gekostet. Ja. Ja. Cedric, hast du irgendetwas mehr dafür machen müssen, als du diese Musik bekommen hast? So, jetzt, jetzt will ich mal eine Musik ja. Das war einfach da. Ja. Irgendwann hast du es entdeckt, irgendwann hast du auf von, von Musik gemacht gesagt, oh cool, ja, yeah! und, und, und bist Profi geworden, sogar. Also, jetzt, wenn du aber das in, in einer eigenen Hässigkeit, jetzt hat man da die Gabe gegeben, jetzt muss ich noch. Jetzt muss ich noch ja, würde nicht funktionieren, oder? Wäre völlig unnatürlich. Aber offensichtlich ist es so gelaufen, dass die Gabe manchmal halt nicht so. Ähm, gebraucht worden sind, wie das, wie das der, der Gaber eigentlich denkt. hat. Und dort sind wir wieder beim Jahresvers. Lasst euch in allem, was ihr tut, Musik spielen, Kinder betreuen, Kigogen, Technik machen, Kaffee machen, dann können wir da heimgehen. Das Morgenessen vorbereiten für die Familie vorgehen. Staubsauger führen. Nehmen, durch die Wohnung flitzen. Ähm, der musst Küppelsack herausstellen, Männer. Hm? Ja. <lacht> Was du nichts? Ja. Du auch. <lacht> Ist gut. Yeah. Alles bei euch geschehen in der Liebe. Ich finde Das so eine geniale Vers. Weil du kannst wirklich den ganzen Tag eigentlich dem, in dem Innen laufen. Probiert das einmal aus. Und ich habe zu meiner, wirklich, zu meiner Beschämung festgestellt, Puh, da gibt es noch ganze viele Luft nach oben. Ganz hufe Luft. Ja. Wie schnell, wie schnell passiert es, dass es eine zickige Antwort gibst, wenn jemand zu kommt, wenn du irgendwie irritiert bist. Ähm, oder wie schnell passiert dass man stinkt. Nein, das will ich jetzt nicht machen, das stinkt mir. Ja. Und dann ist es so schön, oder? Also, wenn ich das merke, was mache ich denn damit? Dann gehe ich vor das Kreuz. Dann sage ich, Jesus, es mangelt mir. Dann schütte noch ein oben hineinschütten. Das Wort Liebe, das Paulus in dem Vers verwendet, ist Agape. Und die meisten wissen, dass Agape die reinste Form die reinste Form der Liebe Sie ist Gottes selbst und bedingungslose Art zu lieben, sich zu verschenken, ohne Erwartung an eine Gegenleistung. Gott ist Agape. Und... Agape unterscheidet sich von dem, was sie gemeint haben in, in Korinth und wo auch heute immer noch so ist. Oder liebe, Ah ja, Eros, Sexualität, das ist Liebe, ich liebe dich, also gehe ich ins Bett mit der. Und Phileo, die brüderliche Liebe, gibt es auch in der Bibel. Und an was soll die Welt Jesus erkennen? An was soll sie erkennen? Die Welt ist heute Morgen nicht da. Wir sind in unseren geschlossenen vier Wänden und vier Gottesdienst. Wieso? Damit wir gefüllt werden neu, mit dieser Liebe. Damit wir morgen raus können. In unserem Alltag, der nicht mehr so ist, wie hier, der herausfordernd ist. Der Johannes hat geschrieben, ich habe ihm die Herrlichkeit, mein Abglanz, meine Ebenbildlichkeit gegeben. Du und ich, wir haben seine Herrlichkeit, wir tragen die auf uns. Ist dir das bewusst? die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Die Welt soll erkennen, dass wir etwas Jesusähnliches an uns tragen und das weitergehen. Und das passiert meistens nicht nur in Wort, sondern es passiert in dem, wie wir mehr in der Welt agieren, wie wir mehr mit unseren Mitmenschen umgehen. Er schrieb, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt, lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das so innen ist ein Trainingscamp für uns. Ein Trainingscamp der Liebe füreinander und untereinander. Und wir wissen aus Erfahrung, dass das nicht so einfach ist. Auch bei uns gibt es Strittigkeiten, gibt es Uneinigkeit. Auch bei uns gibt es Probleme, Fragestellungen von diesen Problemen, die ich vorhin aufgelistet habe. Auch bei uns gibt es Lieblosigkeit untereinander. Und da sagt Jesus in diesem Gebet, betet er dafür, dass wir die Einheit, die Liebe untereinander, dass wir die können trainieren miteinander. Für Das ist mein auch hier. Und das nächste Mal, wenn wir vielleicht irgendeinen Konflikt austragen, äh, oder wenn es einen Konflikt zwischen zwei Brüder und Schwestern gibt, dann müssen wir uns vielleicht an das erinnern und sagen, hey, ähm, wir sind in einem Trainingscamp. Das ist nicht schlimm. Wir haben einen, der es löst. Wir können mit dem, was wir nicht klarkommen, können wir fast kürzchen miteinander. Also, ich glaube, das ist ein riesige Anliegen von Jesus. Liebe und Einheit nach seinem Vorbild unter seinen Nachfolger. Liebe und Einheit unter seinen Nachfolgern spiegelt die Herrlichkeit von Gott in die Welt hinein. Sein Abglanz mögen euch erinnern: der Mose, als er am Berg oben abgekommen ist. Was hat er gemacht? Hat? Sein Gesicht hat glühtet. Er war in der Gegenwart von Gott gewesen. und der Glanz, der hat er mit abgebracht. Und sie haben mir das Gesicht verhüllen, damit, damit sie von seiner Heiligkeit nicht ums Leben sind. Liebe und Einheit unter seinen Nachfolgern ist Gottes Weg, der Welt zu zeigen, wie Gottes Liebe geht, wie Gottes Liebe schmeckt, wie Gottes Liebe aussieht. Jetzt sind wir wieder bei der Liebe, die durch den Magen geht. Gottes Liebe schmeckt gut. Und Dabei geht es immer um Gott und es geht nie um uns. Obwohl was wir das immer wieder das Gefühl haben, es geht doch nur um mich. Es geht um mich. Nein, es geht um Gott. Wie wir in den, in den beiden Versen sehen, oder in den zwei Abschnitten, mehr wie wir eins sind. Gott und der Vater. Das ist das Modell. Ich in ihnen. Wie du mich liebst. Wie ich euch geliebt habe. Es ist, es ist so ein gewaltiges Modell. Ähm, und es ist manchmal so schwierig, in der Praxis das umzusetzen. Ich möchte schnell etwas, äh, einen Einschub machen. Ähm, Kunden wie Nacht, zeigt das jemandem etwas? Ja. <lacht> Edith hat mich gefragt, ob ich wieder Input machen an einem Kunden wie Nacht. Und ich habe zugegeben und ich kann euch sagen, ähm, das ist ein Anlass, gewesen, wo, wo, wo die Liebe Christi sichtbar geworden ist für mich. Da sitzen 240, 250, böse gesagt, aber das ist wieder schublatisiert. aber da müssen wir von was wir reden, anständige Leute. Leute, die nicht so gut geht wie dir und mir, den meisten. Und sie werden bedient von einer Schar von 60 Freiwilligen, die nichts anderes zu tun haben an der Weihnacht, am Weihnachtstag, <lacht> zum Insunion gehen und diesen Leuten dienen, ihnen eine Freude machen, das Essen am Tisch bringen. Und ich kann euch sagen, ich bin, ich bin so reich beschenkt, heimgegangen und Kirsti auch, weil wir irgendetwas von dem wahrgenommen haben. Und der Nebeneffekt war, dass es ganze Hilfe von meinen Kunden vom Caritas-Markt Und jetzt wir die andauernd auf das angesprochen. Und das ist genial. Also, ich habe immer wieder Möglichkeiten, weiterzumachen. Also, so viel von gelebten Liebe. Ich können ein anderes Beispiel nehmen. Die Frauen von unserer Gemeinde, die morgen wieder anfangen, Päckchen packen oder mindestens Karton vorbereiten damit nächstes Jahr statt nur 5'000, 10'000 Päckchen wieder irgendwann in den Osten gehen und Kinder erfreuen, Kinderherzen zum Lachen und zum Fröhlichsehen bringen an dieser Weihnacht. Das kannst du nicht machen, wenn du die Liebe nicht hast. Das machst du nicht einfach so und ja okay, jetzt gehen wir mal Und ich danke euch Frauen, die das gemacht haben, von Herzen. Dass sie das gemacht haben und dass das wieder dient, dass sie Wiederholungssäterinnen sind seit vielen Jahren. Herzlichen Dank dafür. Gelebte Liebe. Ja, können nicht applaudieren. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Was ist zu der Frage, an was vergeben und mit welchen Daten mit wird die geistliche Riffe sichtbar? Weil um das geht es ja schlussendlich. Also wir sollen riffen, wir sollen Früchte vom Geist wachsen bei uns. An was wird das sichtbar? Wird sichtbar an der Geistesgabe. Wird sichtbar an im Zunge reden oder Suschreden in irgendwelchen Sprachen, im prophetischen Eingebungen, in Erkenntnis, im Glauben, wo Berge kann versetzen. Oder wenn ich meinen Besitz, mein ganzen Besitz den Armen gebe, wenn ich sogar bereit bin mein Leben zu opfern oder mich bei lebendigem Lieb verbrennen zu lassen. Was, wenn ich über alle, go alle gobe habe und über alles Bescheid weiß Paulus gibt Antwort im 1. Korinther 8, 1-3. bis Bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Das musst du mal und einmal Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß dass Gott ihn kennt und liebt. Das ist eine starke Botschaft, gerade in einer Zeit, in der so viel nur noch über das Wissen läuft, wo der Kopf abgefüllt wird mit all den medialen Möglichkeiten, die wir haben, wo der, die letzte Maus in Australien im australischen Busch, ob es die interessiert oder nicht. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt uns, echt zu wissen, ist nur bei Gott zu finden. Wegen dem ist die Bibel so genial. Weil dort ist das drin, was wir von Gott sollen und können wissen. Und dann geht es auch nicht um Wissen, sondern es geht nicht nur um Wissen, sondern es geht um Herz. Der Paulus sagt im Hohen Lied von der Liebe, im 1. Korinther 13, so. Wenn ich bei all dem, was ich habe oder was ich tue oder weiß, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Dann bin ich nichts, dann nützt es mir nichts. Denn prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird, er einmal, wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben aber die Liebe vergeht niemals. Wenn ist der Tag, wo das sichtbar wird, was vollkommen ist? Wir haben es gesungen in unserem Weihnachtslied, beim zweiten Chor von Jesus, spätestens, oder bei unserem Tod, wenn wir Jesus vis-à-vis -vis stehen. Denn, wenn der Herr von der Herrlichkeit nach seinem, seinem Vater, seinem Rot kommt, wenn sich die Herzen da weit öffnen, so wie wir es gesungen haben. Und was zeichnet die Liebe aus? Der Paulus gibt Antwort. 1. Korinther 13. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Urs kennt keine Neid. Thomas spielt sich nicht auf. Miriam ist nicht eingebildet. Hans verhält sich nicht taktlos. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er verliert nicht die Beherrschung. Er trägt keinem etwas nach. Heiri freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt die Liebe. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Der Werk, den Paulus zeigt, führt weit über alles menschliche Welle und Können aus. Der Werk führt über die vollkommene Liebe von Gott, die Paulus der Korinther. Im hohen Lied zeigt. Und mit dem zeigt der Korinther schonungslos offen, dass ihre Geisteskörper kein Hinweis ist auf ihre geistliche Riffe. Nämlich in dem, also mit diesen Versen, mit, mit dieser Auslegung, mit dem hohen Lied, das eingeschoben ist, irgendwie, wo man auch das Gefühl hat, hä, wie, wie, wieso schiebt er das jetzt ein? Das ist ja etwas für eine Hochzeit. Äh, ist auch für eine Hochzeit, das darf auch sein. Aber es ist in erster Linie, glaube ich, ein Spiegel, um uns aufzuzeigen, was wirkliche Liebe ist und wie sie denkt ist. Und er zeigt dass der, der Korinther auf. Zum Beispiel, hier, wo er sagt, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, Liebe kennt keinen Neid. Und dort zeigt er klipp und klar, dass Korinther sich von ihrer eigenen Natur bestimmen lassen. Es hat Eifersucht gegeben, es hat Stritt gegeben, es hat alles gegeben. Liebe spielt sich nicht auf, Liebe ist nicht eingebildet. Im Kapitel 3, sehen und Korinther sind brahlerisch gesehen und sie haben sich gross aufgespielt. Liebe verhaltet sich nicht taktlos, Liebe sucht nicht eigene eigenen Vorteile. Die Korinther haben sich taktlos verhalten und haben den eigenen Vorteil gesucht. Liebe lässt sich nicht erbittern, Liebe treibt nichts nach. Die Korinther haben ihren Streit vor weltlichen Gericht ausgetragen und haben anderen vor Menschen verklagt, wo Gott nicht kenne. Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wort Korinther haben jede Art von Unmoral gut geheissen. Liebe alles. Das Verhalten der Korintherchristen hat dazu geführt, dass schwächere Geschwister, die ins Stolpern sind. Liebe glaubt alles. Das Verhalten unter den Christen in Korinth hat dazu geführt, dass einige im Paulus nicht mehr glaubt haben. Und der Paulus deckt das in Liebe auf. Ich stelle über, über, über das ganze Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe, wie liebevoll, wie, wie, das, ist, das, das kann nur Gott in Paulus hineingelegt haben. Das ist Gottes Rede durch Paulus, durch. der hat gesagt, was er aufschreiben muss. Das ist nur so möglich, das ist nicht Paulus, das ist Jesus, der hier redet. Paulus ist nur das Instrument, um es aufdecken. Und er hat aufgedeckt, was ihm mangelt, nämlich die Liebe. Er hat gesagt, dass ihr geistlicher Riffeprozess in der Kinderschuhe stecken geblieben ist. Und wegen dem schreibt er denen, ähm, als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Was, was will er mit dem sagen? Er sagt, das steckt noch in der Kinderschuhen. Eigentlich sollte ihr schon lange Fleisch essen, aber der nehmen immer noch Milch. Weil sie das Fleisch nicht vertragen könnt. Und eigentlich sagt ihr, es wäre, ja, wäre ja wirklich seltsam, wenn Erwachsene im Kindesalter stehen bleiben, stehen bleiben wären. Also wenn ich jetzt als Zehnjähriger irgendwann entschieden hätte, so jetzt bin ich, jetzt bin ich alt genug, Der Rest von meinem Leben bleibe ich wie ein Zehnjähriger. Oh, als bald 65-jährige würde sich alle wundern, wenn ich mich würde wie einen 10-Jährigen aufführen. <lacht> was heißt jetzt das praktisch für alle die Ausführungen, die wir jetzt hier haben, was man jetzt da gemacht, was heißt das jetzt für uns im praktischen Alltag? Der Paulus gibt diese wie wir wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Wenn ich im Spiegel schaue am Morgen, dann sehe ich mein äußeres Nebenbild. Das, ist das was der übrigens auch sieht. Und da kann man vielleicht noch ein bisschen helfen, so mit Kosmetik und Styling. Vielleicht nehme ich mal vom vom ein bisschen vom Schäl. Dann sieht das noch mal ein bisschen besser aus, vielleicht. Aber grundsätzlich ist es so, wie es ist. <lacht> also grundsätzlich ist das so, wie es ist. Und ganz anders aber ist es mit dem Spiegel von meinem Herz. Was sehe ich hier? Gibt es so Sachen, die mir nicht gefallen? Aber viel entscheidendere Frage ist, was Gott sieht. Und wir gefallen ihm die Sachen, die er sieht? Und wie wird er sache Sachen einmal beurteilen? Nämlich dann, wenn er sie von Angesicht zu Angesicht mit mir anschauen wird. Und der Tag wird kommen. Wir werden alle vor Gott stehen. Und er wird es anschauen mit uns. Von Angesicht zu Angesicht. Und ich kann mir vorstellen, dass also ein Aspekt ist, wie ist mein Liebesfaktor wie Ihm gegenüber? gegenüber? meiner Frau, meiner Frau, ich, meinen ich, von meinen Eltern, von meinen Nächsten, wie dem, wo neben dir sitzt sitzt Und Sie, was, was werden wir denn unverhüllt erkennen? Als ich Jesus zeigen werde, unverhüllt. Und mit dem haben ich jetzt nicht, dass du dich schlecht fühlst. Oder dass du irgendwie, finde ich, boah unwürdig oder hoffnungslos oder beschämt oder was weiß ich was. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Und die gute Nachricht, die heißt: nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und du kannst jetzt Gott darum bitten, heute, in dem Moment, jetzt, jederzeit mit der Umsetzung des Jahresvers in deinem Herz zu beginnen. Du kannst ihm deine fehlenden oder mangelhafte Liebesquotienten anheben und ihn darum bitten, dass er deinen Liebestank neu mit seiner Liebe füllt. Und dass er dir Hunger und Durst gibt, nicht nach Hamburger und nach selber gemachten Spätzle, sondern nach dem Brot vom Leben. Im Brot vom Leben. Er ist das Brot vom Leben. Durst nach seinem Lebenswasser. Dass er seine Agape, seine Liebe, die er dir umsonst gratis gibt. Wo gibt das schon? Etwas gratis. Dass er dir die Liebe schenkt, die Agape damit du sie in allem und an alle bedingungslos weiterverschenken kannst. Die Liebe, die geduldig und freundlich ist, die kein Neid kennt, die sich nicht aufspielt, nichts einbildet, die sich nicht taktlos verhält, ihren eigenen Vorteil sucht, die nicht Beherrschung verliert und keinem etwas nachdreht, die sich nicht freut, wenn Unrecht passiert, was sich mitfreut, wird die, die Wahrheit, nämlich Jesus, gewinnt, siegt. Wo alles in deinem Leben erträgt und damit meint, ob wirklich alles, weil das, was du nicht ertragen kannst, mit dem kannst du zu ihm gehen. Kommt her zu mir, die hier mühselig und beladen seid du musst es nicht selber tragen du kannst es auch gar nicht selber tragen in jeder Lage glaubst in jeder Hoff in jeder Lage hoffst und in allem wirklich in allem standhaltisch und das wissen das ist die Art von Liebe wo Jesus dazu veranlasst hat für uns am Kreuz zu sterben weil die Menschen die Art von Liebe nicht kennt haben, bis auf den heutigen Tag, hat Jesus ihnen und uns die Liebe kompromisslos vorgelebt. Und der Preis von kompromissloser Liebe war sein Leben. Damit alle, die an das Glauben uns das haben nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Und ich bin so froh, dass die Geschichte von der Kreuzigung nicht am Karfreitag fertig war, sondern sie geht in der Auferstehung und im Leben von Jesus bis zu seinem Weiterkommen weiter. In dir und in mir. Und das ist der wahre Grund, warum sich die Welt freuen kann. Und warum du das Lied, Freue dich Welt, jeden Tag fröhlich kannst du vor vor dir Du kommst morgen ins Tram und singst einmal, schau, wie die Leute reagieren. Vielleicht überrascht, du kommst sicher ins Gespräch, du kannst du erzählen, warum du so fröhlich bist. Hä? Warum, was singst du im Tram? Genau. Jeden Tag freue dich Welt, dein Retter kommt. Und wenn du da innen sitzt und jetzt irgendwo das Gefühl hast, hey, da hast du jetzt so viel und das ist mir so fremd und ich habe eigentlich noch nicht so viel. Und mit dem Jesus, das ist nachher auf mich zu. Dann können wir klären, was für Fragen das da sind. Ähm genau, und ich möchte schließen mit dem schönen Vers aus Korinther, 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Darum, darum, fertig. Darum lasst euch in allem, was ihr tut, oder in allen Dingen, von seiner Liebe bestimmen. Und dann, dann wächst der Lebensquotient. Amen. Und Vater, wir danken dir, dass du in deinem Wort zu uns redest. Wir danken dir, dass du uns bedingungslos liebst. Du kennst uns, wie wir sind. Du siehst in unser Herz rein. und du liebst uns trotzdem. Danke, dass wir zu dir kommen Gerade dann, wenn wir merken, es mangelt an Liebe für unsere Nächsten. Manchmal sogar für mich selber und oft auch für dich vergib uns, Herr, und füll uns neu. füll uns neu mit dem Heiligen Geist. dass wir deine Herrlichkeit in unseren Alltag tragen dürfen. Zu den Menschen, die dich noch nicht kennen. Dass sie an uns erkennen, wie und wer du bist. Dafür danke ich dir. Und lobe deinen Namen Du heiliger, großer, allmächtiger Gott. Amen. Wir sind am Ende vom Gottesdienst angelangt. Und der Vater, der uns eins macht und sein Sohn, wo uns liebt und für die so geliebt hat, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und der Heilige Geist, der unsere Rotgeber und Tröster ist, der segne euch und begleitet euch in die neue Woche. Amen.